0: 大家好，我是老茶。你现在收听的是老茶独家频道。如果你想要观看本集节目的影片版本，欢迎到 YouTube 上面搜寻并订阅“我是老茶”频道。各位朋大家好，我是老茶。今天又到了星期四晚上九点，又是老茶直播的时间了。每个星期四晚上九点钟，老茶都会准备一本商业的好书来跟各位分享。然后，如果假如您本身喜欢读商业好书的话，就不要错过这个时候了。好，那今天要分享的这本书呢，其实对我个人来讲啊，有一些特别的意义。怎么说呢？我是念气管的，所以我在学生时代，我就觉得说，除了课堂之外，好像可以找一个方法去。精进一下自己在气管方面的一些知识，然后那时候就选了阅读当成是我自修的一个方法，所以我常读，从那时候就开始读这样的书。然后当时有一本书让我的印象相当的深刻，就是詹宏志先生他的一本书叫做《趋势索引》。那个时候那个书的内容是把他在报纸上啊、杂志上面的一些专栏集结成书，谈的就是他对趋势、台湾趋势的一些观察。跟一些自己的一个看法，那我那时候是一个学生，然后看到这本书，我就觉得说，哇，这个人好厉害，他竟然就是可以把，好像我也看到的东西，但是解读出一些不一样的一个发展，然后那时候就觉得这本书很棒，然后我还有写信给出版社说邀张先生来演讲，然后可是那时候还没有请到他，我又差点忘了今天要设那个番茄钟，好，我一样设三十分钟的番茄钟，希望能够分享那本书。然后，詹先生这个趋势解读的功力，当然后来慢慢的也成为他在发展事业一个我觉得非常棒的一个能力哦。所以，就像说他看到了个人电脑的一个重要的一个趋势的崛起，他就创办了 PC 用杂志。那后来他看到了网际网路未来的可能性跟威力，他就创办了 PC 用网站。那也这也变成他事业里面非常大的一个版图。所以由此可见呢、啊，懂得解读趋势这件事情其实是很有价值的。好，那今天我们要介绍的这本书呢，它其实跟趋势也有点关系。它叫书名叫做《洞见趋势》，《洞见趋势》。我想大家看那个直播的时候，其实就有看到那个标题，这个书的书名了哈。那这本书的作者罗西特·巴加瓦，他原本是在广告公司上班的，他曾经待过里奥贝纳，后来就进了奥美。然后他自己本身对于说就是消费的趋势这事情当然非常的关注，然后在二零一零年的时候，他发现说，嗯，他所看到有关趋势的文章，感觉起来好像都有点太浅了，甚至可能也许都是非常的表象，他就觉得说，嗯，真的只能这样吗？然后就不由得生出了一种散开让专业的人来的这样的一个心情，所以他在二零一一年他就开始发布属于他自己的一个趋势解读的报告。然后刚开始的时候，它其实只是一个像是简报这样子的档案，然后就是大概用二十来页，就说明了大概他自己观察到的十五个正在发展当中的趋势。不料这个档案竟然后来在当年就是经过非常大的传播，就是数十万人都看过这样的一个一个文件，就是它的趋势的一个解读报告。所以从那个时候开始啊，他就养成了一个习惯，就是在每年的一月的时候，他就会发布一个。他觉得接下来的趋势的一个重点的他自己的一个解读，然后每一次大概就是15个趋势，然后从11年这样子就一路进行到后面，从刚开始的只有比如二十来页的一个简报，到后来甚至可能会变成像这样子一本几百页的书，然后电子书等等，然后可能还有也许演讲啊论坛这些的，好，然后也因为他在做这个事情一路做到2015年的时候，他就辞掉了他在澳美的工作。然后就专责的在做这样的一个事情，他就开了一家公司，然后就在做这个趋势的解读跟后面的一些延伸的，像是顾问啊，或者是策略发展等等。好，那这其实是这本书的一个由来哦。好，那你想说，好，我们现在在谈一本有关趋势解读的书，那我们就来先聊一下这个趋势解读这件事哈。你也许有个疑问，那所谓的趋势跟所谓的流行到底有什么不同？如果以作者他的一个解读来看的话，他的解释来看的话，流行他觉得是一种短暂存在的风潮，意思说这件事情今年可能大家也许都做，但是明年这件事情也许就消失了。他所以其实它是一个短的，它甚至可能是一个每隔几年也许会重复，但是它都不会一直变成长期的一个行为。但作者认为，所谓的趋势是人的价值观行为。都因为一段时间的累积发展之后，产生了一些比较大的变化，而且是持续的变化。所以一个趋势通常它会有一个脉络，它不会是一下子就出现的一个现象，它可能是经过了一些演进，经过几年来不断的一个调整，然后就变成一个改变人的行为的一件事。好，这是其他对趋势的一个一个定义。好，那再来你可能会说，那解读趋势这件事情容易吗？好。那我这边用另外一个例子来稍微讲一下，就是有一位心理学家叫做泰特洛克，他做了一个研究，他在二十年的时间里面，他跟各个领域的专家，或者是媒体的记者，或者是学者，都来在聊说，哎、欸，他们对于说未来的一些想法，或者是解读，或者是看法。然后在这二十年里面，他收集到两万七千四百五十个对于未来的预测。然后他也都分别跟针对这些预测去看后面到底有没有发生这个事情，结果你猜怎么样？在这27450个各种不同的预测里面，这么多人做错预测里面，大概只有一半不到的命中率。意思就是说，你如果说用丢铜板来决定啊，可能也就跟这个命中率差不多。好，那你可能说，所以这个其实真的不是一件容易的事。即便那么多的学者、专家，然后媒体的记者。他可能也许都有一半的那个失准率，那但是你可能会说，那这样作者的表现怎么样呢？那刚刚提到，因为他每年都会发布这样的一个趋势报告，有白纸黑字可以当做是证据嘛，所以其实的确在这本书的第三部里面，作者也把它过往，因为今年是其实第十周年了，他就把它过往每一年做的那个预测，然后用 A、B、C、D 四个等级来评分。所以评分就是说，如果假如他哎真的就是说对了，他就是给他 A； 如果说发现说哎其实他也许看走眼，他只是一个短期的流行，他就会给他低。那你可能会说，那他的成绩怎么样呢？简单的讲，在这前九年，就一到19年，他总共做出了135项趋势的解读，然后其中他拿到 A 的有87个 ，B 的有40个 ，C 的有5个， d 的有3个。所以，假如我们把 B 以上当做是，哎、欸，它的命中算是命中的话，其他的命中率有到百分之九十四，所以表示，哎、欸，作者的确在趋势解读这件事情上有他的一个能耐，他所觉得说这个东西应该会发展成趋势，其他的那个那个解读是很正确的。好，那再来你可能会说，那到底我们解读趋势之后要干嘛？难道就要写书？难道就是要发表报告吗？那其实啊，就像作者他，当然他后来就把这个真的就变成是一个专业，所以的确他是因为这样子而变成是他一个可以就是赚钱的一个一个生意。那另外有一位叫马丁·雷蒙的，他有一句话说的很好，他说：“趋势就是尚未实现的获利。”那你可能想一想，其实这也蛮合理的。如果假如你能够读到一个趋势，你知道事情可能往那边发展。你超前部署去做，也许相关的安排、相关的生意、相关的准备，其实也许之后你就可以把握到这个商机。所以，的确，其实能够解读趋势、能够预测趋势，这是一个很有价值的事情。好，那你可能会说，那这件事情看起来好像蛮厉害的，那要怎么做呢？作者果然也是一个不藏私的人哦、喔。他在这本书的第一部分，其实他非常大方的跟你分享了他是怎么样做出这个趋势的。之所以这样做，是因为当然这本他其实把它定义成就是他自己做这个趋势报告十周年的一个算是纪念的作品，所以他有点就是把这事情通通都告诉大家。好，所以第一部里面他其实有谈到一些他自己的做法。那其中有几个他觉得很重要的思维是你必须要先去培养的。第一个叫做善于观察。好了，那看到这个善于观察的时候，我就想到说，当时我在看张宏志先生的《趋势索引》里面的时候，它里面其实提到一个我自己觉得很有趣的方法，叫做“便利商店观察法”。什么意思呢？就是他鼓励大家可以去观察便利商店的货架或者是冰箱，从这里面你可以看到一些社会趋势的脉动跟变化。你可能说，怎么会这样？上面不就是卖泡面就是泡面，那水就是水。饮料就是饮料，有什么好看的？他提到说，其实你每一个阵子去看这个冰箱或者货架，原来说有些东西摆得不太一样。举例，像最近你若去看便利商店的冰箱，里面应该会有蛮大的一个位置留给不同厂牌的气泡水。但是这件事情在四五年前可能不是长这样的，那个时候其实还没有那么多的气泡水。那你可能会说，为什么会这样呢？其实这背后的趋势，可能就是因为人开始对自己的健康更加的注意，所以像是碳酸饮料这种含糖饮料，大家就开始不太敢喝了。那但是可能又喜欢这种碳酸的在嘴巴里面那种刺刺的口感，所以没有含糖的气泡水，或者是这些风味的气泡水，它就因为这样子而出现了。所以当你看到这个货架的变化，你也就看到了一个人在健康观念上面的一个思维的一个变化。那所以，作者其实，在善于观察这边，他建议你要做比较好的一个练习的话，你就用一种方式，就是想象说，你要跟一个什么都不清楚、什么都不了解的小朋友，要介绍，譬如说某个事情或某个例子，那你会怎么样去说明白，让他能够理解？这种所谓的描述的方法，可能就是你要去做观察的一个可以依循的方式。这样的话，你就会知道说。这个东西你会怎么样去看？前面看，后面看，怎么看？那另外一个，他提了一个非常重要的建议，就是请放下你的手机，因为当我们只要没事就把手机拿出来划的时候，其实那个时候我们是没有任何观察能力的，因为我们就直接就是注意力都在我们的手机上。所以他说，想办法去锻炼你自己的观察力，这是解读趋势一个很重要的一个开始。再来，你要对这些你看到的现象充满好奇，充满好奇。好，所以就是当你看到说为什么冰箱开始越来越多气泡水的时候，你就要开始去追究说问为什么会有这样的事情呢？什么时候开始的呢？那谁在买？诸如此类的，你就慢慢可以从这个你看到的现象里面去找出一些也许值得你注意的一些脉络。那所以。充满好奇心这件事情很重要，你就是不断的问、不断的观察，甚至可能去看那些你平常本来不会去看的媒体啊、报道啊、书啊等等的，去想办法增加更多的 input。然后第三个，你要想办法把你观察到你觉得值得、也许进一步的去思考的一些现象，想办法收集起来。然后作者有提到一个他自己比较善用的方法，就是他喜欢收集的是食物，不是吃的食物，是实际的物品。举例，像是直接把报纸剪下来、杂志剪下来，拍一张照片，或者是传单、DM 这些真实的东西，他很喜欢就是用一个一个箱子或者是资料夹帮他装的好好的，作为接下来他去判读趋势的时候的一个资料。那可能说，为什么要食物呢？数位不是很方便吗？就是手机什么都可以拍啊，什么都可以录啊。但他提到说，数位的资料有一个缺点，就是我们会习惯比较注意新的，旧的那些被推到很久以前的。我们可能就会慢慢把它淡忘了。但是如果说，假如一个箱子里面有不同时期收进来的资料，你在每次看的时候，其实它都会同样的呈现在你眼前，可以帮助你更容易去发现中间的关联性，或者是它可能有哪些现象。所以说，收集资料跟设法去解读它，这个是一个另外一个重点。那还有，当你开始去解读的时候，你就要去想说，到底这些事情之间有没有关联性？为什么便利商店的冰箱切化水会变多了？那跟也许哪些现象可能是同样的？所以我们就可以得出说，人越来越重视健康这样的一个一个解读呢？或、哦、所以其实你可以用这样的方式去思考，找的关联性，以及想办法让它收拢在一些观念里面。这样子的话，你就可以完成你自己的一些趋势的解读了。好，那你可能会问说，那这个事情听起来好像蛮厉害的。我们可以做吗？其实当然可以。这里面也许我们可以尝试的是，用我们自己熟悉的范围先去做一些这样的趋势的解读。举例，你可以解读的是，到底教育的趋势变成怎么样？到底手工艺的趋势变成怎么样？到底零售的趋势变成怎么样？就是你如果说你自己本身比较偏好哪一个部分，或者你的工作就是那个部分，也许你可以先从你自己熟悉的领域里面，先做一些比较局部性的趋势解读。慢慢地去练习这件事情，然后作者刚刚其实介绍这些方法，他在书里面把它归纳成叫做稻草堆汇集法，什么意思？因为他说有一句话说趋势你要找到趋势，就像在稻草堆里面要找一根针一样困难。然后他说只要你做到这些事情，其实稻草堆里面的针就会被你找出来。好，所以你就开始去做这样的一个练习的话，你就可以开始慢慢也变成一个开始解读趋势的一个专家。那可能说作者要干嘛呢？其实就像刚刚提到的，如果假如它能够做成为你个人的工作的策略、公司的策略，或者是也许商机的把握，甚至可能是自我能力的一个提升的方向的话，那这些趋势的解读都会对你来说非常的有价值。所以作者鼓励大家可以其实也用自己的方法去试一试哦。好，那接下来就要进入到今天直播的另外一个重点，就是。既然作者他本身在这本书里面也发布了有关2020年他对于趋势的一些解读，那到底作者说了些什么呢？其实，在书里面他稍微归纳出十个他自己觉得比较明显的趋势。那接下来老曹来跟大家分享。第一个趋势叫做强化个人特质，强化个人特质。那作者先从自拍这个现象来去做一个起头。那可能说自拍这个事情都已经很多年前就已经开始流行了。这有什么好特别讲的呢？但是你有没有发现说，现在自拍的方法跟几年前有点不太一样了？以前自拍好像就是直接就是只是这样子来自拍，就感觉上就真的只是一个记录的一个动作而已。但是现在，如果假如你常常上 Instagram 或者是 Facebook， 你会发现有很多你以为不是自拍的自拍，因为它整个塞好的场景啊，甚至可能机器架设的那个角度啊什么的，你会以为是有人在帮他拍的，但其实它是自拍。那到底自拍这件事情，就是所谓个人特质这件事情的凸显，有什么特别呢？作者提到说，以往我们可能会觉得说，会做这样的事情的人，其实他就是一个很自恋的人。但是，甚至有人会觉得说，这是一个就是想办法去隐藏真实自我，就是修得美美的滤镜，弄得很漂亮，这样子是一个就是好像不真实的自我的一个呈现。但是，作者他认为说，现在也许你可以从另外一个角度来解读这件事。为什么大家要那么用心的自拍？也许就是因为他心里面有一个他想表现给别人的自我，只是以前没有机会。举例，他原本可能是一个上班族，他上班要穿制服，但他心里面有一个时尚专家的一个灵魂，所以他用他的自拍想办法去呈现出他自己对于时尚的一个热爱跟风格。那这可能就是他展现自我的一个方式。那除了我们刚刚讲影像式的展现之外，其实我想现在透过 YouTube。去把你会的、能的技巧或者是专长秀出来，或者是透过很多文章啊什么的。其实现在这个几乎到了一个大家都在设法让别人关注自己的一个年代。那这个行为里面，也许可能会有什么样的机会呢？就像说作者举了一个例子，既然大家现在都那么想要强调自己的风格，如果你本身就是在某些领域的风格有专门的一个专场举例你是一个穿搭风格的专家。你是一个居家布置风格的专家，也许你就可以成为这些喜欢展现自我风格的人的风格导师。这可能就是一个新的工作的一个机会。它其实里面鼓励你用这样的方式去看待这个趋势，有没有什么你可以做的事情？好，那第二个趋势叫打破性别框架。打破性别框架，我想在台湾的朋友应该这几年有感受到，就是说台湾在这里面其实有一些议题上面的一个。经过一些辩证，甚至可能也许是修法等等，其实在这上面有一些蛮多的一个进步，蛮多的一些改变。然后性别框架这件事情，其实从 Me Too 运动开始，就是女性开始追求自己的平权，然后以及就是对于那个所谓的那个不平等的待遇的一个反抗之后，其实作者提到说，现在甚至可能应该你要去思考的是，男生可能也在这事情上面开始会有一些不一样的事情发生。你可能说，男性还需要争取平权吗？倒不是这个意思，他提到说，以前男生可能也会被一个刻板印象框住，男人就是要养家活口，男人就是要有男子气概，但是在女人也开始去追求她自己的一个性别的可能性的时候，男人难道不能也可以去抛除这些刻板印象？我不要再担负以前给我的这个男人的责任，我想做我自己。其实这里面可能男人也还有一些变化的空间可以被预期，然后再加上说。举例，像是 Facebook 在，如果你要建立一个个人档案，有关你自己性别的一个描述的类似类型，既然有七十多种，你可以不用特别只是标我的生理性别，你可以甚至可能会可以标注说你在性别上面的一些态度啦，或者是一些我有时候会喜欢是当当男的，有时候喜欢当女的这样子啊。所以其实性别已经越来越不是一个生理的那与生俱来的一个。一个标签，它甚至是一个我可以去选择、我可以去调整的标签。那所以这里面其实像有些国家，有十个国家，他们已经接受在身份证明文件上面，你可以标注你的性别是 X， 而不是一般的 F 或是 M。那甚至连美国已经也有十多个州也接受说，在你的驾照或者是身份证明文件上面可以标注你的性别是 X。其实这已经开始慢慢也变成是。社会里面一个被接受的一个新的变化，好，那所以在性别议题上，其实有一些新的发展，我们还是可以期待。然后第三个他提到的趋势叫做速成的知识，速成的知识，我想其实各位现在在看老茶的直播，然后听老茶跟你分享一本商业好书，某程度你听完了之后，你好像也对这本书有了一些基本的认识，这个其实就是一个速成的知识，一个很好的例子。现在其实我们要学一个东西，已经不再需要像以前一定要进到学校，甚至可能是训练机构。也许可能打开 YouTube， 打开我的网络，其实就已经有很多可以学习的管道。那也因为这样，其实有关知识的一个传递，也已经从以往要是学者或专家，慢慢去换成不同的人来做这件事情。我常常看到一个例子，觉得很有趣哦。我有一位朋友，他是经营一个科普的媒体的。然后他常常在他的 FB 上面讲说，当他每次只要问人家说你有看过什么样的一些科普媒体的时候，他都几乎大部分人都跟他讲说老高。然后他每次听到“老高”这两个字，他就很想翻白眼。他心里想说，怎么会老高是科普媒体呢？但是就是因为老高在他的影片里面，可以用像这样比较鲜活的方式去说明一些也许跟科普有关的题目，虽然不一定是完全正确，虽然不一定是有被验证。但是他这样子讲了之后，大家好像就比较容易懂，所以很自然就会觉得说，嗯，老高可能就是一个科普媒体。好，那其实像这样子一个过往的知识传递、过往的知识传授，它的那个结构已经开始变化，甚至可能连学校都会碰到一个很大的冲击。是，举例，就像说今年因为疫情，很多学校不能实体开课。那当他如果要做线上课的时候，很多学生可能会觉得说，那如果是线上课，我还真的要去。花钱念这个大学嘛，搞不好可以去看别的，同样的一些教材就可以了、啊。那这其实就是对于说学习这件事情的一个冲击。那当然也会有一些新的不同的机会在里面。好，然后第四个作者想要谈的趋势叫做怀旧复古风潮。怀旧复古风潮，我曾经看过一篇文章，去年的一篇报道有谈到说，美国在去年呢、啊。它的黑胶唱片的销售量甚至是超过 CD 的。你可能说怎么可能呢 ？CD 是比较后面的那个音乐媒体，黑胶已经很久了，怎么会反而有这样逆转的一个情况？但其实它就是要表达说，这就是一个怀旧复古风潮的一个展现。怎么说呢？现在数位音乐已经不用用光碟，而用线上串流，所以 CD 的价值相对来讲就已经被替代掉了。但是黑胶唱盘。那种非常有古味的造型，黑胶唱片这种有封套拿在手上有一个质感这样子的东西，它反而变成是一个吸引人会特别想要去买黑胶唱盘、黑胶唱片的一个商品，所以反而黑胶卖得比 CD 来得好，因为 CD 的功能已经被说音乐取代，但是黑胶它却独一无二，所以像是你会看到笔记本、文具或像是钢笔。或者像是刚刚讲黑胶桌游，开始在这几年开始慢慢的风行起来，就是因为几个原因。第一个，这种有一个手感的东西，它可以传递跟纯数位经验不一样的体验，以及就是那个古老年代的那种感觉，可能会跟我们的记忆，所谓的时间的乡愁连接在一起。而且过去是不会改变的，所以过去永远是安全的，永远是那个美好的。所以当我们现在在动荡非常变化的社会里面，有时候反而会觉得那个能够回到过去、复古，会是一个让我们自己稍微有点疗愈的一个一个一个时间。所以，这个也是一个现在在发展中的趋势。那可能说，这个趋势能够有什么样的用法呢？假如你的企业，假如你企业的商品是这种有故事的、有历史的，可以，也许也已经存续了很久的，搞不好现在就是你可以去善用它的故事跟历史。想办法咸鱼翻身的一个很好的一个机会了。好，那第五个趋势是人性化体验。人性化体验，作者先举了一个例子，在英国有一个非常大的零售商叫做 Tesco， 他开始在他的门市里面设置了一些慢速结账柜台。慢速结账柜台为什么？因为他们考虑到像是老年人或者是身障人士。他可能不太方便去，譬如说自己刷卡自己结账，他需要有人协助，甚至可能过程会比较慢，所以他就特别从了除了他们这种快速结账之外，他也特别设了慢速结账，特别去体谅像这样子的需求的客人，然后以及就是说让他们得到更好的服务啊。所以怎么样去从人性面这个部分去思考体验，变成是企业可以去注意，因为当然我们现在越来越多虚拟的线上的。打电话、语音这种的之外，如果你能够提供给你的消费者人性化的体验的时候，这可能就会产生另外一重的吸引力跟价值。然后除了刚刚讲的服务业之外，其实人性本身也会有另外一个所谓的真实面的脆弱跟不完美。那这边举个例子，就是台湾的一些朋友可能会对日本有一个艺人叫做渡边直美，还蛮有印象，因为他其实也在台湾有帮一些厂商拍过广告。那甚至他其实都是日本的广告明星排行榜的头几名，就是一直蝉联。那其实他并不是一个传统的审美观里面所谓的美女，但为什么他可以这么的受欢迎？就是因为他把自己的真实展现出来，自己的喜好风格，跟也许不在乎别人怎么看的这个秀出来，也许可能从过往审美来看不一定是所谓的完美，但是那个真实反而却打动了。非常多的人就是喜欢他，甚至关注他，所以这样的一个人性化体验，你可以怎么样去运用？这当然也是作者可以鼓励你去思考的一件事。好，那第六个趋势叫做“注意力就是财富”，注意力就是财富。作者首先先提到说，现在因为越来越多的资讯、越来越多的活动都在数位的领域进行，然后非常非常多。所以，人开始慢慢有一种所谓叫做错失恐惧的心理出现了。意思就是，各位如果现在在线上看老茶的直播，你可能就错过了另外一些人的直播，或者另外一些活动，或者也许一些其他你可以做的事。那当如果你觉得有很多选择，然后你必须要去找一个你自己觉得最有价值的时候，其实你的注意力就开始被分散了，而注意力就变成是一个非常。有价值，而且是稀缺的资源。好，那在这里面会演变成有几个不同的眼镜。第一个就是，那你要设法取得别人的注意力，这个能力就变得很重要。那作者特别强调的一个东西，叫做说故事的能力，因为人先天都是喜欢听故事的。因为在我们的演化过程里面，故事它其实就是一个告诉我们环境发生什么事，跟传递我们知识的一个非常好的一个一个媒介。所以人都爱听故事。如果你能够用一个好的说故事的能力，你就可以去吸引别人，把注意力放在你身上。那另外一个就是因为，当我们觉得说这么多东西不知道该相信谁的时候，我们就会倾向相信我们比较熟悉的，或者是跟我关系比较密切的。所以同温层现象也是因为这样子而被就是形成的。所以。怎么样在这里面能够打破因为注意力稀缺的同温层现象？这可能也会是另外一个值得去思考的一些发展。好，那第七个趋势，第七个趋势我们要谈的是有目标的获利。你可能说获利本身就是一个目标啊？什么叫做有目标的获利呢？他提到的是，的确获利就是获利，获利就是一个目标，但是你能不能站着也把钱给挣了？这可能就是现在在谈的一个趋势。那什么意思呢？指的是你的获利跟你的理念是不是也许有一个更深的结合？那这里面当然先决条件是来自于说，其实现在消费跟理念已经开始有一个高度的结合了。就是我们在选择要买什么样的品牌、什么样的产品，我们通常都会去想说，这个厂商它本身是不是跟我的理念是符合的？这个产品是不是跟我相信的事情是一致的？举例，像我如果说在乎永续的话，我可能就不喜欢这个厂商是用一个比较是抛弃的、浪费的方式去生产它的产品的。所以因为这样，像原本在做快时尚的 Zara、H&M， 因为永续这件事情的一个关注度越来越高，大家越来越在意，就是说是不是能够帮地球少造成一些污染，少造成一些垃圾。所以从快时尚。他们也慢慢开始要朝向就是永续这个部分去做一些调整跟发展，好，所以企业怎么样把自己的理念跟自己的生意想办法结合在一起，变成一种所谓的符合目的的获利，这也是一个越来越重要的事情。好，那第八个趋势叫做数据爆量，数据爆量。讲什么大数据这件事情，大家已经听了很久了。就是哎，所有的网友都在比如说帮什么东西按赞，喜欢分享什么样的内容 ，YouTube 到底大家喜欢看什么？这种所谓所有人的行为，这种大数据，我们常听得非常多。那甚至后来连小数据也出现了，举例就像说，我的智慧手环会记录我每天走了多少步，运动量有多少，然后睡了多久，体重多重。那这些是属于我个人的小数据。大数据、小数据、有用的数据、没有用的数据、干净的数据，然后或者是不纯的数据。其实，数据这件事情已经越来越蓬勃的爆发当中。甚至有人做了一个粗略的统计，人类现在现存的所有数据里面90 ，百分之九十其实是最近两年才被产生出来的，像是脸书里面的一则暗赞。或者我刚刚讲的，每个人每天到底走了多少步，这些其实都是这两年开始越来越多人开始去产生这样的数据，而在这些数据里面，有一些新的议题值得被思考：到底这些数据的所有权属于谁？到底谁可以从这些数据里面获利？到底我能不能也许不让别人去运用我的数据？那这些其实可能很多的厂商，包括你我。都都都还必须在这个趋势里面再多思考一下，看看它接下来的发展是什么。好，我们现在时间又有点超过了，但是我还是要把它就是讲完。第九个趋势是科技保护和侦测，感觉有点拗口。科技保护和侦测什么意思呢？我、哦、这边我个人也许用一个电影的例子来比喻，大家会比较容易理解哦。有一部电影叫做《机械公敌》，我不知道大家有没有看过。故事是描述说，未来 AI 已经成为一个国家或者是一个城市里面，就是帮大家安排所有事情的一个一个很重要的核心。之后 ，AI 它越来越聪明，它开始想到说，到底人类如果我要保护人类的话，人类的问题、人类的灾害到底是怎么样造成的？就他得出一个结论：人类通常都是自己把自己搞坏的，很多的灾害、很多的一些对人类自己的一个损伤，都是人类自己造成的。所以，如果他要极致的保护人类，他就必须要把人类当成像奴隶一样，就是完全的让人类通通听话。这样的话，人就会活得好好的。那电影当然我觉得有点极端了、啊，但是其实这里面谈的就是说，我们现在越来越开始运用科技去帮助人类做很多事情，做很多预测，做很多安排。那但,但是这件事情上面，我们当然不希望能够会发生像。机械工龄量的情况，那但是怎么样让这个事情能够被好好的管理、跟控制、跟发展，这可能也是接下来在趋势里面非常重要的一个发展线。好，那第十个趋势也有点拗口，叫流动型商业模式。流动型商业模式，那这是什么意思呢？作者其实他提到一件事，就是现在产业跟产业间的一个界限越来越模糊了。举例，像 r e b u 红牛。感觉是做一个提神饮料的，但是他为了要去做他自己的一个品牌形象的经营跟消费者沟通，他也是世界上一个非常首屈一指的极限运动的运动相关的媒体。好，所以原本做饮料的，后来也变成是一个很厉害的媒体。那像举例，无印良品本身是做产品跟做销售的，他本身就是生产产品，然后透过他的门市销售，但他后来也开始去开餐厅。跟开旅馆的，为什么？因为他觉得说用这样的方式才可以让更多人去体验到他的产品所带来给消费者不一样的一种价值。好，所以他原本是卖东西的话，也变成是跨族去做其他的旅宿、餐饮这样子的。那其实像这样的例子越来越多，那甚至很多的快闪店、一夜的购物，甚至像接下来 F B、Instagram 都可以直接看到照片就可以买了。其实现在。通路这件事情，销售这件事情，它的整个已经跟过前几年已经有非常大的一个不同了。那这台都比较是一个分销管道上的变化，甚至其实现在还有一个根本性的变化也正在发生。以前我们要使用一个物品，我们必须要有它的所有权。假设我要开车，那台车至少我要有一台车。假如我要住，可能我就要想办法租或买一个房子。好，那但是。现在也许我们在意的只是使用权而已。假如我要用车，那 Uber 其实就可以帮我载出去了。假如我要在不同的地方住，也许我可能就是订 l b n b 也许就搞定了。那像是譬如说，像是 Ubike 等等，其实我们都在使用那个功能的同时，并不拥有它。所以所有权跟使用权这件事情的一个转移，那其实这也都代表了很多。跟以前不一样的商业模式的新可能性，跟也许旧的商业模式可能要面临的冲击跟淘汰，那这里面这个趋势当然也对我们来讲很重要。好，那以上就是这十个作者所归纳出来的趋势的一个分享。那总结来说，用一句话，王尔德这么说：预测无法预测的事物，是完整展现的现代人的智慧。好，意思就是说。当我们思考到极致的时候，我们才有办法去推演出下一步，才有办法去预测。所以，去预测这件事情本来就是一个锻炼我们心智很重要的一种活动。那不管你是把它当成是一个思考的练习也好，或者是尝试把它运用在你的工作里面、你的生意的经营里面，其实设法去察觉跟解读趋势，其实都是一个蛮不错的尝试。以上就是今天老茶分享《洞见趋势》这本书的内容。好，我们今天的书的分享到这边就告一段落。谢谢大家刚刚花时间来听那个老茶的分享。